0: Sean todas y todos bienvenidos a una primera edición. Esta sería la primera edición de contenido exclusivo para Metal Index Podcast. Eh, les saluda por acá Jesús Carrillo. Algunos quizás me conocerán, eh, por supuesto, ¿no? por nuestro canal de YouTube Metal Index en YouTube. Les invitamos a que se suscriban al canal. De verdad que hemos eh, tenido la fortuna. Gracias a muchísimos seguidores muy, eh, de verdad muy fieles que hemos tenido durante un poco más de un año que han estado apoyando nuestro contenido a través de este canal, en nuestro canal de YouTube, por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y esta incursión que estamos haciendo también a, a través de podcast, estamos eh, por el momento comenzando a través de Spotify y de Google Podcasts, eh, que de todas maneras serían creo que las dos, eh, por lo menos eh, dos vías de podcast, yo creo que es de las más eh, demandadas, ¿no?, eh, eh, obviamente Spotify la cobertura que tiene, la importancia que tiene eh, a través de, las plata de lo que son, de todas las plataformas de streaming y Google Podcast, por supuesto por la multiplataformidad que te brinda, del ¿no? poder estar integrado en cualquiera de los sistemas operativos, de eh, tu teléfono, en tu tablet, etc. Este va a ser un programa muy especial, sobre todo porque hoy tenemos de invitado a, yo considero uno de los hermanos del canal, un gran amigo en lo personal, un amigo de toda la vida, prácticamente lo puedo decir así porque son más de 15 16 años aproximadamente yo creo que ya vamos para 17 años de una gran amistad de una amistad de mucho rock and roll de mucho buen punk rock de mucho hardcore de mucha de mucho incluso vamos a decir también de, de, de new metal metal alternativo de verdad que hemos compartido grandísima música excelente una, una hermandad que nos ha unido compartiendo hoy con el amigo Damnilaya laya quien es Bajo y voz de eh, la banda Back Home, la banda venezolana en el exterior. Dan, mi hermano, bienvenido a Metal Index Podcast, bro.
1: Saludos, hermano, de verdad, bueno, un placer estar aquí contigo, finalmente, ¿no? Después de tantos sí. esfuerzos, tantos tanto intentos. Este, y sí, pues aquí, digamos, fortaleciendo esa hermandad que construimos todo este tiempo y que a pesar de las distancias de los distintos países donde estamos y las situaciones y condiciones, este seguimos estando en contacto, seguimos compartiéndonos música como fue que nos conocimos, digamos que fue una de las formas en que entré al, a, al metal fue cuando te conocí a ti empecé a, a consumir otro tipo de música más allá del punk y que, que digamos con el que me fui formando, ¿no? de mi escuela. Entonces ahí eso ayudó a enriquecer esa, esa cabeza de ¿no? la música, eh, que, que, bien, que bien me apasiona y que, que, que yo sé que también te apasiona a ti. Sí, Entonces, sí. nada hermanito, es un placer estar aquí, súper feliz de, de esta nueva etapa de Metal Index que lo vi crecer en, en YouTube, que lo vi crecer, oh, te vi sí. evolucionar en los videos, en la producción, eh, tuve la, el honor de, de recibir, digamos, las primicias.
0: Y las pruebas, sí, sí. digamos, de, de, uh -huh. de, ese, de ese proyecto Ajá. maravilloso. Eso también. Cual, digamos, Exacto, sí, también era el... uno de los, de los primeros. Mira, Dani, aquí te envío... Mira, fíjate esto, esta proyecto que estoy haciendo para lo que queremos hacer para el canal. Sí, era uno de los primeros sí. que estaba
1: ahí. <risas> sí, hermano, totalmente. Y muy orgulloso del trabajo que vienen haciendo. Que yo sé que le has venido empujando, bueno, contra viento y marea. Y que has logrado tener contacto con bandas que que antes eras un digamos un fanático acido y ahora puedes uh -huh. digamos conversar como quien se está tomando un cafecito, un cerveza <risas> en un bar así y entrañar las digamos hasta ideas y pensamientos y recuerdos hasta íntimos, ¿no? Que pocas veces son contados en otros medios, en otros... entonces, súper orgulloso de ti hermano y súper feliz de estar aquí, como ya te dije.
0: Muchísimas gracias, Melo, de verdad, no, no, y. y... Y, y yo siempre te he dicho, pero tú has sido también parte de esto porque precisamente gracias a los consejos que nos has dado, precisamente también a, a las cosas que nos has dicho, ¿no? De, de todos lo, 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 los buenos mensajes, la buena vibra también, ¿no? Porque también eh, eh, la crítica constructiva, que eso también ha sido parte también algo, algo que ha enriquecido también precisamente a poder desarrollar cosas, a tener que buscar ideas, de buscar diversificar un poco el, el canal, eso ha sido maravilloso, bro. ¿no? de verdad, muchísimas gracias, gracias por, por todo ese empuje y por supuesto, sabes que siempre nosotros, una de las cosas que, que, que hemos tenido siempre en cuenta es el apoyo a una de tu, a tu gran proyecto actualmente, como lo es Back Home, ¿no? Para aquellos que no conozcan Back Home, que no han tenido la oportunidad de escuchar, es una banda de punk rock pop eh, de verdad que tiene unas, eh, unas influencias musicales muy diversas, ya que sus miembros eh, ya se puede decir casi que un colectivo, ¿no? Porque ya ahorita Bacon ya no es una banda de solamente cuatro músicos, ahora son como, como 16 personas ahí metidas. <risa> Más no, o bueno, menos. Hemos pasado por, por hay, una hay, etapa hay, ahí gigante, ahí hay, Sí, sí, pero la banda ha, ha sido prácticamente. Eh, ha crecido, se ha nutrido de, de, de diferentes cerebros, de diferentes mentes que han dado ideas muy interesantes y han hecho una sí. propuesta de punk rock muy, muy fresca, muy. Eh, diferente por supuesto a lo que encontramos pero hoy vamos a hablar precisamente Damni, de algunas cosas que han hecho digamos crecer a Back Home eh, de buscar inclusive ya la banda estar eh, poniéndose al, casi al pie ¿no? de posicionarse en una escena tan exigente también como lo es la, la escena brasileña la escena de, de, del rock, eh, metal, punk en, en Brasil es muy grande, muy amplia pero una cosa que tiene Brasil es que cuando la pegas en Brasil la pegas prácticamente.
1: Así es, así es, así es. Y Uy. bueno, este, como te dije, como, como bien sabes tú, eh, bueno, Bacón comenzó con cuatro venezolanos en, en distintos países. Uh -huh. eh, yo, eh, el baterista está en Panamá, el guitarrista, un guitarrista está en Perú. donde estás tú? Otro está en Venezuela y yo aquí en Brasil. Así fue que comenzamos en el 2020 este, con, Primeramente con, con el, esa necesidad de tocar Y de seguir construyendo algo que habíamos parado por mucho tiempo Sobre todo personalmente Y bueno, ese 2020, en agosto por allí este, Comencé a componer de nuevo Me compré mi bajo Me compré una interfaz Empecé a grabar Y a, algunos temas y Empecé a pasárselos a los muchachos Y los muchachos empezaron a motivar a tocar pues. Y así comenzó todo Todo comenzó como Bueno, vamos Vamos a pasarla bien, vamos a, a, a hacer algo, ¿sabes? Y me acuerdo que, que también te pasé los demos a ti, así. Sí, y sí. yo dije, no, yo creo que voy a lanzarlo así. como Porque también me puse a estudiar mezcla, masterización, grabación. Y mm -hmm. me gustó, me, hasta me, me obsesioné un poco con eso. Pero claro, uno cuando está comenzando, pues no tiene un nivel de trabajo como para estar a la altura de, los, de la mayoría de los trabajos que están en las plataformas. Porque un trabajo profesional, por alguien y bueno, que estudió ese, esa, ese arte de grabación, ese arte de producción uh -huh. musical entonces me acuerdo que fuiste tú que me dicen, no loco, o sea, el trabajo está bueno, yo creo que deberías lanzarlo con todo deberías lanzarlo con alguien que, que haga, te, te haga un trabajo profesional este de mezcla y masterización y me acuerdo que el, tus argumentos fueron fuertes y me convencieron y al final yo terminé convenciendo a los muchachos a hacer un esfuerzo este, más que de tiempo, de económico, ¿no? porque al final es un trabajo que, que, que tiene un valor y pudimos grabar nuestro primer single y lo lanzamos en febrero, me acuerdo, del 2021. Este y ahí comenzó todo, ahí comenzó todo y de verdad que la recepción este, a nivel internacional en las redes sociales, yo ni, yo no yo ni tenía Instagram, me acuerdo, al final del 2020 ni un Instagram, que casi ni usaba y yo empecé a usar el Instagram otra vez por la banda, empecé a, ut a utilizar las redes sociales por la banda y empecé como que a, a, a intentar entender cómo estaban funcionando las redes sociales en medio de, bueno, de todo lo que estaba sucediendo en la pandemia y esto, y, y los nuevos tiempos, no y fue una experiencia Así una experiencia muy rica, una experiencia bien enriquecedora, bien eh, que nos ha ayudado a conocernos los unos a los otros, y gracias a esas redes sociales hemos conseguido eh, ser conocidos en... ...más allá de nuestro país... ...más allá de nuestra capital... ...como era nuestro... Nuestra sí. ...primer sueño cuando teníamos una banda ahí en Venezuela... ...que nos conocieran por lo menos en nuestra ciudad... ...ahora no, nos conocen en, en... otros países donde... Veces, ...nunca nos imaginamos llegar... ...en Imagínate, Europa, en otro lo... continente... ...entonces sido, y ...yo me acuerdo muchísimo muy, muy de esa...
0: Muy... ...tú te acuerdas, bueno yo me acuerdo que, que... ...una tarde... ...una tarde viene y me dices... ...mira mira en dónde, ...miren qué radio nos están colocando en qué radio nos están reproduciendo una emisora británica especializada en el estilo cuéntanos sí, un poquito sí. de eso para ti Damning cómo fue esa esa experiencia ver, ver ese eso ahí materializado en sobre todo en la cuna del punk rock del, del mundo ¿no? sí, sí no, mire
1: es una experiencia que digamos ahí fue donde donde tú caes en cuenta ¿no? que, que lo que estás haciendo eh, está yendo por un buen camino y fuimos recibidos yo toqué la puerta de un emisor yo empecé en las redes sociales a seguir digamos emisoras de, eh, del género ¿no? del punk rock del hardcore eh, y este emisor es bien versátil toca todos los géneros y subgéneros del punk del punk rock melódico hasta hardcore protesta pop punk, punk todo y nosotros nos englobamos más en ese pop punk, punk punk rock melódico y le mandé el tema y al pana le gustó mucho este y la, bueno, el emisora se llama The Pond Bunker eh, que es tremenda emisora está, está bombando bastante en la escena en, en underground un poquito más allá y sonamos por allá y lo, más, lo mejor de todo fueron las críticas que recibimos del, del, del compa que, que, que hace el programa que mira fue, <risa> fue de lo más positivo súper recibido me hice hasta amigo del pana nos hablamos este, casi que todos los días eh, él también tiene una banda y empezó, él me pasa los temas, nos escuchamos, nos hacemos críticas. ¿no? Entonces se hizo un, un buen lazo ahí y a partir de esa emisora fuimos pudiendo sonar en otros podcasts. Eh, mira, en distintos países, en Francia, sonamos en una radio en Francia también, sonamos en otra radio en Estados Unidos, sonamos en varios podcasts en Estados Unidos. Este, ha sido una experiencia bien, bien, bien gratificante y que nos ha dado más impulso para seguir construyendo, seguir produciendo Y bueno, por eso fue que decidimos grabar después uno Y con todo el esfuerzo este, bueno hicimos el último tema, se llama sin el, el más reciente, más que el último, el más reciente Porque por ahí es vienen como... unos, unos tres más que ya tenemos ya los demos de esos temas entonces mira, ha sido una experiencia súper, súper, súper positiva. El recibimiento de las personas, los seguidores que hemos obtenido en Instagram, en Facebook, en Spotify. Eh, digamos Spotify porque ha sido la plataforma, digamos, más popular, ¿no? más, la más utilizada. Uh -huh. Pero también Gracias. en Apple, en Deezer, ha sido bien recibido. Y en YouTube también los videos que hemos, que hemos postado ahí, que, videos que han sido editados por ti, por, por Metal Metalindex que <risa> eh, también ha sido bien recibido, no, que bueno, que hemos, hemos trabajado en conjunto y, y ha sido esa... para mí ha sido una sociedad entre Backcon y Metal Index bien, bien bonita y los productos está ahí, está, está al alcance de todos es el video de uno en YouTube, el playthrough de, de, de Visita, que fue nuestro primer tema y mira, o sea, el, el videoclip, el primer y único videoclip que hemos tenido hasta ahora Que es de uno, que también fue todo a distancia en, en esa versión confinamiento Pero entendiendo Así también es. por las condiciones de Back connect no Que estamos cada uno en un país diferente Y valía dentro del contexto pandemia hacer ese tipo de, de video y, y calzó bastante bien y sobre todo por el, el trabajo de producción y edición que hiciste tú Jesús Que fue magistral y que Uah, hasta hoy gracias, te, te, te sí, agradecemos
0: y, y estamos súper contentos con ese trabajo que hiciste, hermano. Así que. No, bueno. muchísimas gracias, bro. Yo más bien el agradecido, yo por supuesto, de la oportunidad que, que, por supuesto, nos dan a nosotros, ¿no? De, de poder. Mmm, porque es una responsabilidad, de verdad que es una responsabilidad bonita que uno la toma, la asume porque es algo que nos gusta, por supuesto, pero también es la cuestión de, de, de poder, en lo posible, ¿no? Con los recursos que hay tratar de hacer algo, vamos a decir, aceptable, bonito, ¿no? Para que la gente lo pueda digerir bastante bien visual, audiovisualmente hablando. Pero precisamente para ya ir arrancando el programa, bro, vamos a empezar de una vez a escuchar algo de Backhome para que la gente ya de una vez vaya conociendo a la banda. Vamos a escuchar el tema más reciente, el último lanzado por Backhome, que se titula, Amni, Sin Filtro, se titula este Ajá. tema. Agarren ahí, sin filtro, sonando por aquí por Metalindex Podcast. Bueno, y ahí estamos ya escuchando la última parte de este brutal tema Sin Filtro. Cuéntanos un poquito acerca de, del concepto del tema para que la gente sepa, ¿no? Bueno, aparte que ya escuchamos un poquito la letra, pero más o menos en qué se inspiraron, qué buscaron tanto musical, la parte conceptual, ¿no? Y qué, qué querían reflejar, cuál era el espíritu que quería lanzar el tema, ¿ok? Con, con todo el aderezo que contiene Sin Filtro para que la gente obviamente quedara allí en su en su mente.
1: Mira, conceptualmente la letra eh, de lo que trata como tal el tema es una crítica a esa búsqueda por afectación en las redes sociales, ¿no? Eh, la imagen que se tenía de una persona, normalmente una mujer, ¿no? Que suele ser más vulnerabilizada y que se le exige más de tener un patrón de, de, de estética, de belleza, ¿no? De comportamiento en las redes sociales y que son las más afectadas, no son las únicas, pero son las más afectadas y, pero los jóvenes en general, nosotros mismos somos afectados somos llevados a, a aparecer de una forma en una red social por eso usamos filtros, usamos conjuntos de, de embellecedores para uh -huh. tapar esas, digamos, esos desperfectos que no aceptamos más que desperfectos, no, no aceptar esa, esa, eso que somos no entonces una uh -huh. crítica a esa, a, esa, a esa conducta eh, pero también al principio es una crítica pero también es una, un llamado a que eso puede ser superado que eso tiene que, puede superarse en la medida que nos aceptamos a sí mismos en la medida que conseguimos entender quiénes somos y qué queremos en este mundo ¿no? entonces es una crítica básicamente de eso, sin filtro, eh, conceptualmente y bueno, musicalmente hablando, que no se separa de todo conceptual eh, yo digo que dejamos bien, bien claras nuestras influencias eh, son bastante, aquel bling 182 de, de los 90, finales de los 90, en de State, eh, aquel bling 182 del 2000, del de Take On Fear, Pain Jackets, de aquel eh, New Fanglory también de aquella época, entonces las guitarras dejan ver eso el bajo también, entonces yo creo que dejamos bien, bien, bien plasmado eso, pero le, le pusimos un picante un, un digamos, un un aderezo a más gracias a la colaboración de, que logramos con la banda de Colombia que se llama La PM, que es una de las bandas que para mí eh, son de las que vienen, vienen haciendo un trabajo bien, bien, bien eh, sólido de alto nivel y producción aquí en Latinoamérica una, esta banda colombiana viene trabajando muy bien les recomiendo que la escuchen de verdad yo soy un fanático de ellos y tuve la dicha y la suerte de, de poder construir cierta amistad con ellos también a través de las redes sociales porque no nos conocemos personalmente pero nos fuimos conociendo gracias a que somos del mismo género como que nos vamos unificando, nos vamos encontrando en,
0: en los espacios y mira, hice una, y se, una y buena sin amistad filtro, ¿no? me imagino que, que se conocieron sin filtro también sin filtro <risa> después nos, nos escribíamos por
1: whatsapp, nos escribíamos por normal, sabes entonces, mira, logré conseguir esa amistad a través de la admiración y el respeto, porque a ella también le gusta, digamos, el trabajo que venimos haciendo. Y yo le propuse, mira, tengo este tema, ¿qué les parece? Nos gustaría que colaboraran allí este, con algo, pues lo que ustedes se consideren, se sientan más cómodos. Y ellos decidieron cantar. Y bueno, ahí está la participación del vocalista de la PM, de Juan mejor conocido como Saludos,
0: Fido y un saludo para él por supuesto y a toda sí. la, la gente de la PM para que T totalmente también, seguramente Salud, deben, estar, deben, estar, sí, sí, seguramente deben estar escuchando
1: sí 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 claro que sí saludo un abrazo para mi hermanito Fido para Mauricio el guitarrista que quien hizo los coros también que quedaron brutales y le dieron otra otra cara al, al tema le dieron otra, otra otra fuerza le dieron otro impulso que, que, que digamos que que le dio, le dio ese color, le dio, y eso fue lo bonito de la colaboración. Nunca habíamos hecho una colaboración con otra banda, que yo tengo tocando música de, de los 15, 16 años. Este, nunca, nunca tuve esa oportunidad de grabar con otra banda y ha sido una, una experiencia brutal. Este, esta, este tema se hizo en, mira, en Venezuela, se grabó una guitarra, en, en Panamá se grabaron las baterías, aquí en Brasil se grabaron las voces y el bajo, y en Colombia se grabaron otras voces entonces una es un tema que fue construido en digamos de forma suramericana y, y fue, sí, sí. Fue, fue bien 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 bonito de verdad estamos súper súper felices oh, yeah. con el resultado y, y bueno sí, sí. El, el, la recepción del tema también ha sido eh, muy buena en diferentes partes del mundo y, y sí, bueno seguimos trabajando pues seguimos súper felices con eso Excelente,
0: excelente. Bueno, eh, obviamente una de las cosas que, que también es muy importante, eh, saludar, que es importantísimo también por supuesto, a todos los miembros de Back Home, ¿no? A todos los miembros de la banda, de verdad que, bueno, por lo menos inicialmente, que he tenido la oportunidad de conocer también un poquito por allí, ¿no? Un poquito también por las redes, a los amigos Juan Carlos, Alfredo, a Jorge, que bueno, ya he tenido la oportunidad de conocer a Jorge acá en, en Lima. Sí. Eh, hemos coincidido aquí un par de veces en, en la ciudad eh, Precisamente también por las cuestiones también de lo que estábamos haciendo ¿no? De las grabaciones para la playthrough, el, el videoclip que estábamos haciendo eh, Y de verdad que chicos muy... De verdad, personas increíbles De verdad que hay un talento genial eh, De verdad que se ha complementado Ustedes se han estado digamos complementando muy bien musicalmente porque precisamente ustedes han sido precisamente fanáticos del estilo han sido personas que se han adentrado a entender el estilo de, 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 de buena manera y eh, actualmente en esta vamos a decir esta pequeña nueva etapa no por así decirlo esta nueva etapa que está teniendo actualmente Back Home eh, cuéntanos un poco un poquito allí Damni esto antes de ya irnos al, 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 al siguiente tema no que vamos a colocar en, en, en nuestro programa en Metal Index Podcast eh, cuéntanos un poquito de precisamente de esto, no, de la estructuración un poquito de la banda, con respecto también está por el hecho de que la banda ha tenido una recepción muy importante allá en Brasil, ha sido de verdad que algo maravilloso y se han estado abriendo las puertas precisamente a que la banda toque en directo y, y, y bueno, lamentablemente por cuestiones que conocemos no, la situación en Venezuela eh, el venezolano, eh, digamos que se nos hace un poquito complicado, al ¿no? estar en, en otros países porque tenemos obviamente otras obligaciones, tenemos las obligaciones de, de, por supuesto, ayudar a la familia y todo esto. Entonces, entonces se nos hace como que difícil, por lo menos siendo músico, de poder comprar un billete para poder irnos a un sitio para hacer una gira. Entonces quizá también allí está un poquito esta cuestión del orden de ideas que se ha estado haciendo con Back Home para precisamente tratar de hacer una muestra de la banda en vivo allá en Brasil. Cuéntanos un poquito acerca de esto, okay, para que la gente también... Mmm, Esté pendiente, y si hay algún oyente, por supuesto, por allá, para Japan, que esté en Brasil, que esté pendiente, Venga.
1: Sí, Sí, bueno, como, como bien te dije, la recepción, la receptividad y que hemos tenido con respecto a los temas que hemos lanzado ha sido muy positiva. Y aquí en Brasil ha sido, nos, abra, nos han abrazado totalmente. Y gracias a eso, recibimos la invitación para uno de los festivales más importantes aquí en Sao Paulo que es el ABC Fragagassé, que es una traducción como que el ABC es una región de aquí de São Paulo, le dicen ABC y para el hardcore, que aquí se conoce el punk rock, es más como hardcore, hardcore melódico le dicen es muy poco utilizado el punk rock como tal, es más hardcore, hardcore melódico okay. entonces ha sido bien recibido con acá y en ese, en ese sentido nos han invitado tanto para radio ya he tenido varias entrevistas aquí, eh, gastando mi portugués aquí y, y, y también aquí varios festivales entonces yo hablé con los muchachos eh, con los digamos los, los tres pioneros con quien, se, con quien yo llamé a fundar la, la, el proyecto y es eso pues no yo le dije mire yo no quiero simplemente que la banda eh, se quede online como una banda un proyecto online yo creo que tenemos un, una capacidad para, para salir y, y tocar y ser bien recibidos en, en un toque no físicamente con el público y en principio se, se pensó que Juan Carlos, el que está el baterista, podía llegar, podía venir. Pero como tú dices, pues hay responsabilidades, hay otras prioridades también. Y no, no se va a poder. Y igualmente con Alfredo, igualmente con Jorge, digamos, hay, hay condiciones y hay, hay, digamos, voluntades. Hay, hay esa, ese, ese querer que me gustaría venir ah, sí. a Brasil por parte de los muchachos, sí los hay. Pero una cosa es querer y otras veces es unas condiciones del poder hacerlo y construir y concretar eso. Entonces, en ese sentido, los muchachos yo conversé con ellos muy honestamente y todos fuimos bien, bien sinceros en ese sentido. Y pues concordamos que bueno, que la banda tiene que seguir, que a pesar de que bueno, este cada uno tiene una intención y una, una disposición a, a poder seguir trabajando en Bascón, pero no las condiciones no están dadas entonces ellos, digamos, yo decidí llevar el proyecto a cabo aquí en Brasil y hoy ya, tenemos, ya conseguí los dos guitarristas aquí en, Basco, aquí en Brasil y el baterista también entonces digamos que ya el proyecto se ha convertido en un venezolano en Brasil con otros brasileños pero que no pierde la esencia porque digamos quien, quien sigue componiendo soy yo quien sigue eh, llevando para, para adelante el proyecto soy yo eh, pero que en ese sentido no es un proyecto cerrado, sino que yo también doy esa apertura a que los muchachos los que están llegando, eh, con sus nuevas influencias, con sus nuevas experiencias, también aporten, y pues seguramente eh, va a ir creciendo, ¿no? Somos una banda de apenas un año y las bandas van cambiando, van, van desarrollando y, y evolu Gracias. evolucionando con, con el pasar de los tiempos y bueno, estoy feliz para ver en qué se va a traducir eso, ¿no? Como, como esos nuevos colores, esos nuevos timbres que se van a escuchar en la guitarra, van a dar otra otra cara back con pero siempre manteniendo esa, esa esencia que nos llevó hasta donde hemos llegado hoy dando estos pequeños pasitos pero que para nosotros son muy significativos, o sea por el menos nosotros celebrar que tenemos con por lo menos con Sin Filtro que la acabamos de lanzar hace un mes, ya tenemos 2000 de streaming para nosotros eso es un super logro para, para bandas grandes, para bandas que ya están en el, en el digamos en el mainstream, 2000 streaming puede ser poco pero para nosotros una no banda que a pesar de las condiciones construyó y, y lanzó tres temas en un año eh, es bastante y es algo es algo que nos, que nos enorgullece y por lo cual tenemos que estar orgullosos eh, totalmente claro. Entonces por Es eso, es eso Ahorita hay otra Hay una nueva etapa mm. Back Home Pero Mantenemos esa esencia Y posiblemente Van a vernos Tocar en vivo Frente a las personas Aquí en Brasil Probablemente aquí en Sao Paulo Es donde estamos Entonces Pero van a tener Noticias de nosotros por, por nuestras redes sociales Se la va a saber eh. Pronto eh, Estaremos en,
0: en un primer Toque Un primer show Excelente Excelente Y bueno Dani, ahora vamos a continuar porque ya ahora viene este, una parte muy importante ¿no? que es que la gente conozca un poco de tus influencias que con la gente conozca un poco de ese tipo de, de bandas que te han gustado pero no, no que lo, lo sepan necesariamente que tú no las menciones, sino que la escuchemos, vamos a escucharla directamente ¿qué canción quieres que suene en este momento en Metal Indies Podcast? ¿qué canción vas a colocar? para que la gente escuche un poquito de la esencia de Damnilaya de este género que tanto le gusta tanto, Mira, no, tanto ama
1: una de las bandas que, que una de las tantas, ¿no? pero que, que ha sido central y que se ha dejado ver bastante nuestra, nuestras canciones eh, una banda que se llama No Use For A Name, y hay una canción en particular que se llama International You Day que, que deja, okay. deja ver bastante de lo, que, de lo que nos gusta de lo que nos ha influenciado durante todo este tiempo
0: ok, entonces, escucharemos la canción no de la me. banda no El tema me. llamado International Youth Day Aquí, sonando por Metal Index Podcast Sonando por acá a la gente de No Use For A Name, ¿correcto? ¿Lo dije bien? Lo dijo bien. Ahí está, No Use For A Name, la banda que nos está recomendando, que es parte de, de la esencia, de algunas de, de las cositas que, que han sido primordiales, ¿no? Para lo que es la, precisamente el crear una identidad, siempre es esto de que se tiene que saber de que el esfuerzo que hacen muchísimas bandas en la actualidad no es de copiarse a otras bandas, ojo. Hay que también quitar un poco esta cuestión del lenguaje, también de. de no solamente creo que del, del fan, sino también creo que también de, 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 del, del músico, ¿no? De que yo no es que sueno como a tal banda, o que si a ti te gustan tales bandas, esta es una banda que te. No, yo creo que algo muy importante es que sí, tenemos ciertos. Algunas cositas, algunos ingredientes de estas bandas, pero esto es esto que escuchas es Paco, esto que escuchas es tal banda, esto que escuchas es. La APM, por ejemplo no, Eso es para que la gente sí. sepa que, que Hay un gran esfuerzo, precisamente De las bandas que están naciendo eh, Siempre, ¿no? Es así De hacer una identidad, de crear una identidad De crear un sonido propio para dar A conocer su, su huella Ahora, cuéntanos un poquito Nami, eh, eh, De lo que es para ti Actualmente, de cómo ves actualmente La escena del punk rock Cómo, digamos Ves también lo que es el, el punk rock en Latinoamérica, eh, sabemos que ya sin darnos cuenta el punk rock se ha vuelto ya un estilo clásico. Si, si te pones a ver ya se ha vuelto un estilo clásico, ya no es que estamos hace ya 15, 18 años donde ya tuve a Blink, 100, Blink 182, Blink 182, eh, como eran como que decirte bandas nuevas O bandas del momento o bandas de moda Cuando en realidad ya te pones a ver Pasan los años y ya son bandas clásicas del, del estilo Para ti, en la actualidad El punk rock ¿Qué banda actualmente tú consideras Que está ahorita dándole fuerte Dándole un auge fuerte Y alguna banda que conozcas latinoamericanas Algunas que, que tú consideras que, que están en un gran nivel
1: Mira, este... Como tú dices, bien, bien, bien colocado por ti, el punk rock, o el pop-punk, el hardcore melódico, el punk rock melódico que era Blink en 1999, 2000, 2003, aquel Green Day, aquel, este, ¿no You For sound In, Sound 41. Rufio, Sound 41, que fueron las bandas, digamos, mm -hmm. que, que, que bombaron más en tv Fallout Boy, de esas bandas que son bien, bien conocidas hoy en día y que, que ya son vistas como bandas sí clásicas este digamos pioneras del género y que siguen siendo influyentes en, claro en, que también meter a ¿no? paquete. sí uh -huh. claro que sí el mismo Paramore que que son bandas que, que fueron y que new Fanglore y que fueron dejando marca digamos su sello, su, su, su huella en el género y que construyeron el género y que hoy en día siguen
0: influenciando y que, y, a y, y que, que no decir de bandas como NoFX, bandas como Pennywise, claro que vienen a ser digamos <risa> los, bandas díos, que, los que, que, que ya son
1: bandas mainstream, ¿no? gigantes, pero mm -hmm. que comenzaron bien en el underground, que fueron creciendo y haciéndose su camino cuando no había eh, espacio para ese género en la porque Ellos fueron haciéndose ese camino, no FX, que ya tiene su propia disquera a través de Fat Mike, Fat Great Records, eh, el mismo de Bad Religion con Epitaph. Eh, son, oye, ya hoy en día son unos monstruos, son, son, son Quindan, uh -huh. quienes dan, quienes recogen a, a las bandas que están naciendo hoy, ¿no? Entonces, para, ellos siguen siendo aquel referente, pero ya son ese referente establecido. Hoy en día, bueno, hay bandas que siguen influenciándose como nosotros en ellos, siguen siendo una influencia, siguen siendo una inspiración para nosotros este y que vienen destacándose. Para mí, como ya te nombré, aquí en Latinoamérica, la PM es una banda que, que es bien conocida en Colombia eh, eh, y que yo estoy totalmente seguro que en la medida que tengan condiciones para darse a conocer, por lo menos en Sudamérica, eh, esos, esos panas van, van a reventar la escena porque tienen, tienen un nivel y una puesta en escena de, de alto nivel, pero man, son, son bandas muy buenas. Y así hay otras bandas también. Aquí aquí en Brasil hay una banda que se llama Californix también, que es una banda underground. Aquí aquí hay bandas que se denominan underground, pues Brasil es tan grande que lo que es underground mm. para nosotros, uh, aquí en Brasil, o sea, lo, que, lo que es underground en Brasil para nosotros sería una banda súper reconocida. Ya en, en Venezuela sí, nosotros sí. somos La blancos.
0: calidad, sí. Sí, pero es la calidad somos, con la, ejemplo, la que producen, con la que hacen música. Sí, sí.
1: Sí, sí. En Venezuela somos 30 millones de habitantes. Aquí tenemos más de 200 millones de habitantes. Entonces, una ciudad como Sao Paulo es como una pequeña Venezuela. Entonces, <risa> este, <risa> aquí hay una banda que, que la conoce Sao Paulo y más allá, la conoce Brasil entero, que se llama Dead Fish, que, que hardcore, es hardcore, es un hardcore bien protesta, pero que es súper bueno y súper reconocida aquí en Brasil, pero que no tiene ese reconocimiento porque Brasil tiene como que su propio nicho de, 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 de digamos, de música. ¿no? De, de, hay bandas sí, que sí. han trascendido Brasil, pero estamos hablando ya de bandas gigantes. Estamos hablando de Pantera, de Sepultura, disculpa. Estamos hablando de. de, de <risa> un poquito de, de
2: diferente.
0: <risa>
1: sí,
0: de Ratos de Porado, ¿sabes? Bandas que. que bueno, que, que, de Porado, imagínate. Que, que hay una banda que también, que recuerdo de hardcore, eh, ya es una línea un poco más hardcore, un poco más. Eh, más de hardcore que conocemos ¿no? que, eh, que se llama Confronto, que con es una banda muy a, lo, a la línea tipo Cataract, Abreed Foblon sí. que he escuchado esos estilos, esos estilos de hardcore ¿no? eh, bueno, los tipos Abreed esa banda Confronto brasileña muy buena, cantan casi siempre en portugués pero de verdad que hay una, una escena increíble hay una banda Brasil... que tú me, que me presentaste que de todas maneras tú me recordarás que también más o menos fusionaba algunas cosas de punk hardcore pero también fusionaba con cosas más new metal fusionaba con algo de, de ya eh, bueno no de sería un poquito de cosas así tipo por decirte es que no me viene ahorita el estilo eh, pero era muy diversa yo creo que, que incluso tenía como una pegada por Race Against the Machine más o menos cantaban en portugués era muy protesta ah, cosas...
1: será que son vías será ah. Planet Hemp puede ser Planet Hemp esa que, eh, ellos Exacto. volvieron, por cierto, una banda Brutal, es el Rey Again desde de Brasil, Es decir, es Banda brutal, Asa brutal. ¿no? Aquí sí, sí, lo conocen, brutal Entonces mira, aquí en Brasil Este Para hablar de mi referencia Latinoamericana, hoy en día Brasil El género como tal eh, El pop-pong el, hard, el hardcore melódico, digamos, no tuvo Su auge como lo tuvo En otros países en Latinoamérica Aquí, aquí fue más más pasó del hardcore al emo entonces ese, ese hardcore melódico aquí es, es muy poco conocido muy, más que poco conocido no, no tuvo una banda referencia gigante así ¿Entiendes? fueron muy pocas las bandas entonces digamos ese nicho aquí está todavía como que con cierta hambre solo que bueno aquí eh, ese género hardcore punk metal en brasil ha, ha venido perdiendo espacio en la escena musical porque obviamente lo comercial como el sertanejo, de aquí brasileño, el reggaetón, el funk funk eh, eh, más bailable ha, ha tomado la escena y ha monopolizado la escena musical, entonces digamos que las bandas que nos mantenemos aquí tanto en Brasil como en Latinoamérica es porque somos bandas que estamos sobreviviendo ante, ante la... resistiendo ante, ante la escena rock todavía, a pesar de que es grande, pero sigue siendo muy dispersa, ¿sabes? No es, no es, no sigue siendo una, un mainstream como tal. No hay, es muy claro. aquí. En Brasil hay una movida de que obviamente, que van a llegar bandas gigantes sí, sí, sí. de todos los genes. Va a llegar un Foo Fighter, va a llegar un Muse, va a llegar Metallica, va a llegar Pant eh, Sepultura, va a llegar todos los proyectos gigantes que están rodando en, en el mundo pero la escena como tal rock acá, sí van a haber bandas que le van a abrir esas, a esas otras bandas gigantes aquí de Brasil pero no es una tipo... sin esos shows, sin esos toques, el underground brasileño no tiene esa efervescencia que tuvo en una época y yo creo que es una, una característica propia de, 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 la, de la escena rock en, en Latinoamérica y, este, cosas que no pudiéramos decir por lo menos en el mundo porque los Estados Unidos ahorita está tomando un auge el pop-pong gigante este, se están haciendo festivales con bandas que fueron las bandas así que no, tipo My Chemical Romance con Paramore, con New Fanglory con, y con La Guagon FX y todos siguen tocando como, como tocaban antes es una escena totalmente distinta, es otro universo este, mm -hmm. lo, lo que pasa en Estados Unidos este, es muy, muy muy, muy, mucho más complejo porque allá hay una industria musical allá se construyó una industria claro. de verdad se le dio el valor a lo que es industria y se le inyectó dinero como nunca aquí todavía falta esa inyección de la cultura de la música eh, todavía hay mucho prejuicio por ese tipo de música hay, hay mucho conservadurismo todavía por el rock entonces eso no, eso marca termina marcando proyectos termina marcando la el dinamismo de una escena entonces sí, digamos que es. esa es la característica
0: bueno ahora eh, precisamente ya siguiendo ¿no? con un poquito más de música para que la gente siga eh, entretenida aquí escuchando este gran programa que tenemos el día de hoy con el amigo Dami Laya quien es voz y bajo de la banda Vamos a llamarla internacional, prácticamente. Una banda sudamericana, venezolana, brasileña. Es un colectivo musical, Back Home, que está realmente, eh, por lo menos donde su, vamos a decir, su, prácticamente tiene su centro operativo, está en Sao Paulo, Brasil. Eh, vamos a, a, a continuar, ¿no? Eh, antes, antes me gustaría invitar a todas aquellas personas que por primera vez están escuchando Metal Index, Podcast, Metal Index Podcast a seguirnos, estamos aquí escuchándonos a través de Spotify y también a través de Google Podcast Damni. hay un repaso para la gente redes sociales en Instagram Facebook de Back Home para que la gente vaya y, y lo siga ¿Cómo lo buscamos en, en Instagram? Claro
1: eh, voy a escribir por Instagram Back Home, así todo pegado Back Home eh, Piso Band Y ahí nos van a encontrar en Instagram Igualmente en Facebook En eh, Twitter también estamos Así que digamos, mm -hmm. esas son las principales redes sociales Y en Spotify igualmente pueden colocar Back con pegado Todo junto Y nos van a encontrar allí y nos pueden seguir Y estar pendiente de todas las
0: novedades Las cosas que están pasando En, en el día Excelente y por supuesto en el canal de YouTube, para que se suscriban también al canal de YouTube de Backhome, ahí también, para que vean sí. los videoclips, las cositas que ha subido la banda, también sigan, por supuesto, sí. nuestro canal de YouTube Metal Index en YouTube, suscríbanse, para que vean las increíbles entrevistas también que mostramos por allí, el contenido también... Eh, diferencial que tenemos también por allí eh, Para todos ustedes Y hay una banda, damn que voy a poner en este momento Que es una banda que incluso tú me recomendaste Hace como un año aproximadamente Yo mm. me quedé fascinado Con esa banda, fascinado eh, Yo creo que tú estás pensando Que es una que te pregunté en estos días Pero no es esa ah. <risa> No es esa, ya te estaba viendo Estamos ahorita en una videollamada, te estaba viendo la cara Y pensabas así como, ah, esa como que va a poner a <risa> A la banda que me mencionaste en este día, que por cierto, esa banda es Four Years Strongs, es una banda muy buena. Claro, ellos allá practican un estilo de, de rock alternativo con metal, es una cuestión, una fusión bien, bien brutal, donde suena, tienes un sonido como pesado, pero también como a su vez un poco comercial. Es una mezcla de como esas dos líneas, algo bastante, bastante brutal. Pero la banda que vamos a escuchar en este momento es una banda de Los Ángeles, California, una cuna de punk rock brutal, yo creo que de la, de donde hay de las más grandes bandas es una banda eh, muy muy buena que se llama Goldfinger okay. esta banda de Los Ángeles, esta banda californiana brutal y vamos a escuchar un tema que fue precisamente el tema con el que yo empecé a escuchar a esta brutal banda llamado Spokesman Esta banda suena por acá por Metal Index Podcast
3: What happened to dignity? Did it go away again? Just like some worn out trend, will I still defend emotions? What happened to honesty? I don't see it in the top ten. the song Don't want hear a spokesman What happened to integrity? I don't see it on MTV All I see is choreography And I'll never be a dancer What happened to puberty? Bad skin and insecurity And who the fuck is Felicity? Cause I got problems on my own Song. Don't wanna hear a spokesman
0: Bueno, ya continuamos, ahí estaban escuchando a Goldfinger, extraordinaria banda californiana de punk rock, una banda ya también prácticamente clásica, ¿no, Amne? Total, total, sus panas son, siguen siendo referencia,
1: tienen años tocando, loco, más de dos décadas tocando, o sea, son los papás, sí. hoy, hoy casi todos son <risa> unos crudo, papás, sí. son, son, son hasta abuelos algunos. <risa> casi sí, que literal, exacto sí, sí, no, es, que, sí, sí, sí. es super súper admirable como una banda que tiene más de 20 años este, algunos tienen la misma formación o por lo menos el 90% de la formación con la que comenzaron, eso es bueno, eso es un logro eso es, hoy,
0: hoy, hoy en día son pocas las bandas que logran eso y fíjate que esa canción que tú me pasaste es una, canción, es una canción vieja, porque es una canción de un disco llamado Open Your Eyes, un disco del año 2002, y sí. fíjate, es un disco que va para 20 años y suena, ustedes acaban escuchando algo de ahorita de hace dos años, de un año, sí. es una canción de hace 20 años, o sea, imagínense ustedes la calidad de verdad con la que, con la que este tipo de bandas también de verdad que se empeñan ¿no? en, en reflejar su sonido y, y de verdad que sí. eso es algo muy muy bonito y muy interesante también porque es también precisamente brindarle algo de calidad a, lo, a los fanáticos y, y también para para dejar una, una gran huella ahora un sí, sí. un temita aquí que me gustaría preguntarte Damni ya para culminar este último bloque de Metal Index Podcast primero preguntarte cómo la estás pasando hermano o cómo la has pasado hasta el momento
1: brutal hermano, súper tranquilo, súper cómodo, me siento súper, <risa> así en mi casa, falta de, no sé, el cafecito. Literal, ¿sabes? bueno,
0: literal estás en tu casa en realidad. Sí,
1: así súper tranquilo, o <risa> así echando una claro, conversa, así claro. ah, yo con mi hermano, tal cual. Entonces, eh, y así, <risa> así, así, son tus entrevistas, esa es la entrevista en metalindex, como las he visto, las he seguido. Eso es así, una entrevista que donde uno se siente a gusto de compartir. Este,
0: los pensamientos, las ideas, las opiniones entonces, eh, está afín, afín excelente hermano, excelente bueno, ahora me gustaría preguntarte bro eh, ya para, para culminar pero una, algo muy interesante danos un poco de, de, de tu opinión con respecto a para ti, cuál es la mejor escena del punk ¿no? eh, obviamente está una escena como la californiana ¿no? que es una escena también muy es que, lo que pasa es que también decir comercial Hay personas que se lo toman a mal sí. Personas que se toman a mal el, el término conceptual El término comercial eh, Incluso eso es un tema que me gustaría Más adelante, eso lo, lo vamos a hacer por ahí Quizá lo vamos a borrar en otro programa eh, Pero es una escena Que te lanza bandas de un calibre Y una calidad brutal Una calidad muy buena eh, Bueno, el punk clásico El punk que ya de, de, de las raíces ¿no? Que es el punk británico, el punk inglés eh, Númbranos otras zonas del lobo de Racky donde tú sepas que hay un punk de muy buena calidad y para ti, ¿dónde sientes tú que se genera el mejor punk? ¿Y cuáles tú crees que serían esas bandas eh, Vamos a decir las más destacadas de esa región para precisamente de proyección mundial?
1: Mira, este yo no, no podría ser tan objetivo en este aspecto porque mi influencia principal, mi, mi, mi agua, mi fuente principal de donde me nutrí y donde crecí en el género fue California, aquel con rock bien californiano, bien de San Diego que hoy en día sigue siendo efervescente tanto cuanto, cuanto era en la época, te lo digo porque tengo un amigo en San Diego y el loco va casi que mensualmente un toque de las guagón un toque de no un toque de, de, de bandas que están dando durísimo allá y que, que son súper reconocidas entonces esa escena punk rock en California es muy muy efervescente, hoy en día se mantiene eh, activa eh, y si bien el punk eh, nace en Inglaterra con aquel, con aquel el punk bien, bien bien marcado de Six Peaks, todo bien marcado de, de todas estas bandas eh, Ese punk rock, esa escena punk rock no se mantuvo con esa efervescencia Ni evolucionó tanto como evolucionó en San Diego y en los Estados Unidos Entonces yo creo que esa escena sigue siendo para mí una referencia eh, la, la referencia californiana, este bien surf, bien skate punk de, de los Estados Unidos Para mí sigue siendo una referencia y Podría también lanzar un, una opinión un tanto polémica también, es que las bandas que producían en el 2000, 2002, tú escuchas la calidad de los discos de aquella época y escuchas hoy en día los discos eh, de las bandas más nuevas y hay, hay variaciones, pero para mí hay algo en la producción de aquellos discos que te transmite algo que, que pocas veces consigues en bandas de... ...más modernas hoy... ...no sé si es la forma de grabar... ...no sé si es la mm. forma de la de escuela... ...de los productores que cambió bastante... Entonces... precisamente
0: te iba a decir de eso... ...tú te acuerdas hay un disco que... ...no voy a entrar en detalle de que si es uno de los mejores discos... ...que yo he escuchado del estilo... ...pero en cuanto a la calidad de sonido... ...creo que es de los mejores... ...no sé si de la historia... ...no sé si precisamente de esos años... ...pero es el homónimo del proyecto Boxcar Racer... ...ustedes van acordar de oh. ese proyecto... Total, Y total. ese disco, ustedes lo escuchan al día de hoy y creo que todavía no hay disco. Bueno, no lo sé, en realidad no, no, no quiero caer tampoco, como se dice, en una controversia porque no soy tampoco un experto en el, en el estilo, pero es la manera en que suena. Precisamente este disco también, el de la, precisamente la canción que colocamos, Spoken de Goldfinger, del disco Open Your Eyes. Ustedes escuchan la calidad, o sea, nada más la calidad de producción, la calidad de mezcla, cómo se escuchan tan bien todos los instrumentos Cada cada parte, por ejemplo De la batería, los toms los, el, 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 sí. el, el bombo, ¿no? Como suena con potencia Que tú nada más te sí. lo imaginas eso en vivo Y eso es como te debe pegar en el pecho, hermano sí sí total. Y tú no, precisamente no, eh. escuchas ese disco Ese disco de Boxcar Racer, yo se los recomiendo A aquellos que no lo han escuchado, es un proyecto eh, de todas formas, tú igual me corriges, tú eres más el experto en, en, la, en el estilo, si no me equivoco, era un proyecto creo que del mismo vocalista, guitarrista de Blink con el baterista, si no me equivoco, ¿no? Creo así que el es. único que no estaba era el bajista.
1: Sí, así es, Oscar Rachel fue el proyecto de Tom Launch y Travis Barker de, de Blink, para mí el mejor mm -hmm. proyecto que, que pudo sacar Blink y que una lástima que solo grabaron un disco, este, sí, sí la efectivamente final, sí. la producción de ese disco es muy buena. Eh, eh. Uh -huh. eh, un disco para mí que marcó la historia, fue un antes y un después. En el género también, uh -huh. porque un género, ellos fueron por otra vertiente del género, una cosa totalmente diferente a lo que ellos venían haciendo en Blink. Y, y de hecho también sigue siendo una referencia para mí en el sentido de querer, digamos, emular esa influencia, esa... esa es, esos colores, esos timbres de esa guitarra, uh -huh. esa, es, esos ritmos en la batería. Claro, o sea. también,
0: eso, eso también era otra cosa, ¿no? Porque había más colores, porque también precisamente el proyecto tenía, si no me equivoco, otra guitarra. Tenía, tenía otro también guitarrista, otro guitarrista. Sí, uh -huh. sí. entonces, de, entonces me imagino de que, que en vivo eso era... Pf, oh.
1: Sí, la voz de Tom Una también vez buscaba eso. otro timbre, tenía otras letras. O sea, uh -huh. un conjunto de cosas que cambiaron. Entonces, mira, ahí hay algo en eso. en eso lo que Yo creo también que pasa. Es que hoy en día el primer contacto que tenemos con la música es con las plataformas de streaming. Y la calidad de reproducción del sonido de las plataformas de streaming es muy bajo en calidad. La, la, mm. la calidad de reproducción es, 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 es como un tercio de lo que se sale en el, en el estudio. O sea, lo que sale mm, en el CD, exacto. que sale fiel de lo que tú produces en el estudio, no tiene nada que ver con lo que sale en el streaming. Es muy... Es, Perde, pierde mucha calidad en el proceso de transformación de de de, de digamos de lo que necesita para sonar en un CD para lo que va a sonar en streaming. Entonces hay esa diferencia, yo creo que hay ese contacto que hay con la música, hoy en día cambia la, la, la relación que, tenemos con, que teníamos con la música cuando compramos un CD, o cuando lo escuchamos primeramente por radio, o cuando lo escuchamos a través de un vinil, no sé creo que uh -huh. esas, esas uh -huh. relaciones han cambiado mucho hoy en día que, que es, un, es muy positivo lo que han hecho las plataformas en sentido de divulgación que bandas como nosotras uh -huh. podamos eh, darnos a conocer más allá de las fronteras donde estamos produciendo la música este pero también digamos tiene esos contras en cierto sentido uh -huh. en cuanto a calidad de sonido y, y que muchas veces la producción que se construye y que se, construye, que se que se, sí, que se construye en el estudio, a veces se uh -huh. pierde algunos detalles sutiles, sutiles pero que, que hacen la diferencia y se pierden en, en esa traducción cuando lo subes a las plataformas streaming. Entonces yo creo que, bueno, de cierta uh -huh. forma esa relación puede condicionar un poco esa percepción que tenemos de la música, sin querer menospreciar que hoy en día hay bandas brutales también, solo que hay, también el mercado está súper saturado porque ahora... Esa socialización, democratización del acceso a las plataformas y la música. Hoy cualquier, cualquier persona puede hacer música. Hay tantas bandas hoy de, de una persona solo. Que, que el banda toca la guitarra, el bajo, la batería y, y canta. Entonces eso, eso, eso ha simplificado y ha diversificado el estilo. Y ha, 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 ha de cierta forma saturado el mercado industrial. Pero que al final yo también critico que termina monopolizado en, en pocas manos porque siguen siendo las, las bandas mainstream que siguen teniendo mayor Ajá. visibilidad, tienen mayor eh, seguidores esto esto es un conjunto es una dinámica que, que sigue jalando hacia ellos entonces es, es muy difícil, sigue siendo difícil hoy a pesar de esa facilidad en las redes sociales y toma sigue siendo difícil que bandas underground eh, sí, sí. escalen a, a, esa, a esos niveles pero Así bueno, es, es, es la lucha, es es, es digamos es lo que tenemos hoy y hay que ir de cierta forma adaptándose y ver cómo, cómo eso se puede cambiar en el proceso pero ahí tiene sus pros y sus contras, como, como bien, bien que
0: Para ti, entonces serían unas tres bandas ahí para ti de las más importantes de la escena californiana nah, Las que te vienen ahorita a la mente
1: Tres bandas importantes de la escena, no Effects por lo que ha sido y sigue siendo. Y, lo, y, la, y la disquera que sacó Fat Mike. Que es la Fat Dread. La Wagon. Que también es una banda que hoy en día sigue manteniendo la misma formación. Creo que el único que cambió fue un guitarrista. Desde, el, desde los 80. Sigue siendo la banda. Hoy en día siguen tocando. La, <risas> la Wagon. Y mira, ¿qué más pudiera decir? No es la Wagon. Ah. A, creo que voy a cometer un crimen Offspring off es una
0: californiana, ¿no? ¿Quién? The Offspring es californiana
1: Ah, The Offspring No recuerdo si es californiana Pero estoy casi seguro que sí Estoy casi seguro que sí yo iba, yo, iba, yo iba a nombrar más que todo Bad Religion También por la importancia que tiene Bad Religion Y su ah, bueno, fundador y, funda y el fundador Yo no soy súper fanático de Bad Religion pero sí reconozco el papel importante que tuvieron en la escena, una vez que crearon también el, el sello Epitaph que hoy en día contiene bandas brutales entonces mm. sí, incluso ya. muchas
0: de la escena moderna, muchas de la escena de metalcore, actualmente hardcore metal, muchas de ellas también ¿eh? sí, se dio por la Epitaph, entonces, entonces, yo creo que más allá de lo que de fueron como más de bandas, de la también de lo, que,
1: de lo que significaron como como integrantes de la escena y cómo, cómo terminaron construyendo y fortaleciendo la escena punk rock eh, en, en California y en, el, en Estados Unidos y, y ahora en el mundo, porque ellos son referentes, la, todos los referentes de la fat Gretch o de la epitaf, o sea, son, son bandazas, algunas más conocidas que otras, pero son bandazas, no ninguna son malas, entonces yo creo que serían tres bandas que, que marcaron un antes y un después en, en la escena. Ahora, ya más emotivamente hablando, personal para mí, Blink 182 y No You For An In y New Glory son bandas que, que me marcaron como ninguna. Y después no efecto, después vienen otras bandas que no son californianas y tal, pero eh, va por ahí la cosa.
0: Excelente, hermano. Bueno, Dani, de verdad, muchísimas gracias, bro. De verdad, gracias por estar aquí en esta primera entrega eh, original, solamente contenido para Metal Index Podcast, de ser parte de, también, por supuesto, de, de nosotros acá como prácticamente familia, ¿no? Familia de Metal Index. Eh, ya si quieres dejarle algún mensaje a toda la gente que nos está escuchando en este momento, algún mensajito para la gente que está conociendo a Back Home el día de hoy. Y ya para cerrar, dinos con qué canción vamos a, a cerrar de Backhome.
1: Mira, estaba indeciso sobre si lanzar una de No Effects o una de Blink, pero me voy a ir por más emotivo y creo que vamos a lanzar una de Blink del disco Take Off Your Penguin Jackets, que es una canción que se llama Reckless Abandoned. Fue una canción que nos inspiró para formar una banda en, en el 2002, allá en Venezuela, que fue mi banda llamada se llamaba Reckless. Entonces, creo que no podía dejarla por fuera. Entonces, creo que van a lanzar esa es, Reckless Abandon de Blink en Take Off Your Penal Jackets. Entonces, que la disfruten allí. Y bueno, nada, hermanito, agradecer con todo el corazón. De verdad, súper feliz de estar aquí, súper emocionado, súper orgulloso del trabajo que vienen haciendo, que vienes haciendo tú en Metal Index. Desde la edición de videos hasta la creación de entrevistas, la relación con grandes sellos en Europa. Felicitaciones, hermanos, por el trabajo que vienen haciendo y que han hecho, que han logrado en tan poco tiempo. Y es un honor estar aquí, es un honor ser parte de, del espacio de MetaLinde. Es un honor haber ayudado a dar un, un, un impulso, una, algunas ideas, alguna crítica constructiva que las haya ayudado a avanzar por parte sí. de, 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 de mi persona. Y gracias por el apoyo siempre a Vacom. Eh, y bueno, sí, los que vienen llegando y se preguntan quién es Vacom, pues. Bueno, hoy ya lo que en, en un comienzo Fueron cuatro venezolanos, hoy es un venezolano En Brasil, con un montón de brasileños Y bueno, estamos haciendo nuestra, Nuestro espacio aquí, consolidándonos Aquí, y bueno, síganos en, en Instagram, que estamos bastante activos en Instagram Casi que a diario en Back Home Band Y síganos por allá Back, y home,
0: back home es Piso Bajo piso Band
1: Piso bajo band.
0: Back Home todo pegado Back Home Piso Bajo Band eso sería en, en Instagram. En Instagram y en Facebook los puedes igual. buscar también Facebook. Y en Facebook también igual con el mismo nombre, ¿no? Con el sí. mismo arroba Backhome Pizopan. Y, en Twitter, en Twitter y también, también. en YouTube también. En Twitter también. Por en YouTube, que la amistar, en Spotify,
1: bueno, bueno, coloquen Backhome uh -huh. junto en el buscador y les va a aparecer. Y ahí, bueno, van a poder escuchar nuestras tres temas. Visita, uno y Sin Filtro, que fue el último que lanzamos. así muchas gracias pasando. y bueno esperamos que los que estén por aquí por Brasil nos podamos ver en un show próximamente cuando toda esta locura de la pandemia pase y las cosas estén mejor pero mientras seguimos trabajando aquí en la distancia así que bueno, gracias Excelente, un hermano un abrazo
0: no un abrazo para ti Dan, y muchísimas gracias, gracias para todos eh, nuestros queri nuestros queridas y queridos eh, oyentes de Metal Index Podcast gracias por estar allí presente y bueno, vamos a dejarlos con este tema de Blink-182 Llamado Reckless Abandon Reckless Abandon De la banda Blink-182 Será hasta la próxima amigos, muchísimas gracias